0: Vamos abrir a Escritura, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Vamos continuar nossas exposições nesse texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Com a bênção do Senhor nós meditaremos ao longo de todo esse capítulo esta noite. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, todo o capítulo, versículos de 1 um a 13. Se nos diz o texto da Palavra do Senhor, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós em e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente... Que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus, Senhor nosso, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o um velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associásseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Nesse momento Pai bendito Nós temos lido a tua palavra O texto sagrado Que está posto diante de nós Escrito por Paulo A igreja de Corinto Mas também escrito Para o nosso proveito Senhor Deus Escrito para nós hoje Direcionado a nós Pelo teu Espírito Santo Nos ajuda Senhor Deus A compreendê-lo É o que nós te rogamos No nome do Senhor Jesus Cristo Nosso Rei e Salvador Amém Meus irmãos Meus irmãos nós temos caminhado já há algum tempo ao longo da primeira carta aos Coríntios e o que nós temos percebido é que uma das preocupações centrais do apóstolo Paulo é fazer com que a unidade dessa igreja seja fortalecida. Se você se lembrar, lá no capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo chamou a atenção para uma denúncia que recebera dos da casa de Clói, é assim que ele chama, é assim que ele coloca. E essa denúncia alegava que diversos partidos estavam se formando dentro da igreja e esses partidos estavam ameaçando, de fato, a integridade do povo de Deus pela divisão. Então, o apóstolo Paulo gasta quatro capítulos, se nós contarmos a partir do capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo gasta quatro capítulos somente para tentar demover a igreja, isto é, para tentar levar os irmãos em Corinto ao arrependimento, reconhecendo que a desunião faz com que a igreja afunde, faz com que a igreja empobreça. E isso é algo indigno daqueles que foram santificados em Cristo Jesus. Porém, nós devemos nos lembrar que a primeira carta aos coríntios é uma carta de resposta. Quando a comitiva dos irmãos da casa de Chloe vai até o apóstolo Paulo, está levando não somente a denúncia com relação a esses partidos que estavam... Uh, destruindo a unidade da igreja, mas também está levando para o apóstolo Paulo uma série de dúvidas que aquela igreja tinha com relação a variados assuntos. Essas dúvidas, então, elas começarão a ser respondidas a partir do capítulo de número 5. Porém, antes de entrar nas respostas propriamente ditas, o apóstolo Paulo ainda retoma a questão da denúncia que recebera, levando em consideração um caso em particular que estava ocorrendo dentro da igreja. Então ele redige, ele escreve todo esse capítulo 5 para exortar a igreja do Senhor com relação à pureza ou à purificação que deveria ser aplicada dentro dessa igreja. Essa pureza ou esse assunto que o apóstolo Paulo vai tratar agora possui como, uh, possui como fonte, possui, possui como princípio básico o fato de que havia um irmão dentro da igreja que estava cometendo imoralidades. E esse irmão agora estava fazendo isso sem que houvesse qualquer tipo de disciplina ou sem que houvesse qualquer tipo de orientação para que ele parasse com esse mal e se arrependesse de seus pecados. Então agora o apóstolo Paulo está usando esse caso específico para disciplinar toda a igreja de Corinto. Se os irmãos se lembrarem, volte comigo ao texto do capítulo 4, se os irmãos se lembrarem lá, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo está tratando exatamente da questão da disciplina da igreja. Ele está ameaçando, em parte, a igreja de Corinto com a disciplina bíblica. Lá no versículo 17, ele começa a dizer, por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino, em cada igreja. E no versículo 21, então, ele pergunta, que preferis, irei a vós outros com a vara ou com amor e espírito de mansidão? O capítulo 5, então, que nós estamos vendo agora, é uma forma do apóstolo Paulo se apresentar para a igreja com essa vara de que ele fala aqui no capítulo número 4, versículo 21. Ele agora, de fato, mesmo que não esteja presente na igreja, vai disciplinar toda a igreja de Corinto. Voltando agora aqui para o capítulo de número 5, esse capítulo está dividido em pelo menos três partes. A primeira parte são os versículos de 1 um a 2, onde o apóstolo Paulo apresenta uma denúncia contra a igreja. Depois disso, o apóstolo Paulo vai pronunciar uma sentença, que vai dos versículos 3 ao versículo 5. E por fim, do versículo 6 até o final do capítulo, até o versículo 13, o apóstolo Paulo vai dar um imperativo a que a igreja de Corinto se desassocie de falsos irmãos que estão envolvidos com a prática deliberada de imoralidade. Seguindo então aqui para a primeira parte, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta a sua denúncia, apresenta a sua acusação contra a igreja do Senhor. Veja aí, versículo 1. «Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade». A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para imoralidade não é simplesmente pecado no sentido generalizado. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é imoralidade sexual mesmo. Ele está afirmando que em todo lugar, é o uso do termo em grego aí para geralmente geralmente se houve, isto é, em todo lugar, algumas versões, algumas mídias podem apresentar dessa forma, em todo lugar se houve que há imoralidade no meio de vocês. O fato é que essa ocorrência, esse caso específico que o apóstolo Paulo agora está denunciando, está tratando no meio da igreja, não é de conhecimento somente do apóstolo Paulo, não é de conhecimento somente da igreja de Corinto, Todas as outras igrejas, provavelmente, da Ásia, todas as outras igrejas da Palestina, estavam sabendo que dentro da igreja de Corinto estava acontecendo casos de imoralidade sexual e o pior de tudo, sem que fosse feito absolutamente nada. E quando o apóstolo Paulo vai examinar mais especificamente que tipo de imoralidade sexual é essa que está acontecendo, ele chega à conclusão de que nem mesmo entre os gentios Acontece a mesma coisa E o que é que está acontecendo? Como nós já temos lido Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai Entretanto, meus irmãos Para que nós possamos compreender o que o apóstolo Paulo está tratando aqui É necessário que nós não esqueçamos Que o apóstolo Paulo, apesar de agora estar tratando de um caso individual Ele está tratando espiritualmente toda a igreja o interesse de Paulo não é somente disciplinar esse irmão especificamente. O interesse do apóstolo Paulo é disciplinar e exortar toda a igreja. E o problema acontece, ou o problema todo é, que essa imoralidade estava acontecendo no meio da igreja e os irmãos daquela igreja não estavam fazendo absolutamente nada, como ele diz aí no versículo número 2. E, contudo, andais vós, orgulhosos, ensoberbecidos, cheios de si, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou. A lógica do apóstolo Paulo é muito simples. Veja, é impossível que não haja no meio da igreja pecados. O problema do apóstolo Paulo aqui, ou o problema que o apóstolo Paulo tem contra a igreja de Corinto aqui, não é a presença do pecado em si é a apatia e o orgulho, a vaidade da igreja de Corinto em não disciplinar aquele irmão isso porque os crentes da igreja de Corinto confiavam tanto, como nós já temos visto aqui eles confiavam tanto na sua sabedoria, no seu grande conhecimento nas suas grandes filosofias que eles ignoravam a imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja porque literalmente achavam que não deviam se preocupar com isso o pecado estava tomando forma, o pecado estava ganhando força dentro da igreja, essa pessoa, esse homem que estava cometendo essa, essa imoralidade, esse pecado, veja, não é que ele cometeu uma vez, ele estava vivendo nessa prática, ele deliberadamente estava vivendo dessa forma, ele estava se deitando com a mulher do seu próprio pai, naturalmente ela não é a sua mãe, Apóstolo Paulo, se fosse esse o caso, o apóstolo Paulo discriminaria a intensidade do caso ou a intensidade da questão de maneira ainda mais escandalosa. Então, não é que ele está se deitando com a sua mãe, e sim provavelmente com a sua madrasta, com a mulher de seu próprio pai. Mas o que surpreende o apóstolo é que isso estava acontecendo, de maneira popular aqui, debaixo do nariz de toda a igreja, e a igreja não estava fazendo nada com isso. É interessante porque, infelizmente, no nosso tempo, a coisa não é muito diferente. Nós ouvimos falar, muitas vezes, de diversos casos que chocam toda a comunidade evangélica, toda a comunidade cristã de determinada cidade. E muitas vezes nós ouvimos que esses casos eles não são tratados. Muitas vezes pastores e até conselhos inteiros, eles optam por não fazer nada, abafa o caso, vamos deixar de repente, vamos colocar panos quentes, se de repente nós quisermos tratar, se de repente nós quisermos disciplinar essa pessoa, isso vai dar muito trabalho e de repente vai expor, a falha da igreja e nós não queremos que a nossa igreja seja vista como uma igreja com defeito como uma igreja defeituosa veja, a lógica do apóstolo Paulo a lógica bíblica a lógica bíblica na verdade é exatamente o contrário é quando uma igreja deixa de disciplinar alguém é quando a igreja deixa de exortar um irmão que de repente caiu em determinado pecado que a igreja demonstra o seu defeito Muitas vezes, para aparentarmos perfeição, nós ocultamos os pecados uns dos outros. Nós ocultamos o pecado achando que essa é a melhor maneira de tratá-lo. Só que lembre, o pecado é como uma maçã podre. Se você deixar essa maçã podre, próxima das outras que estão boas, o que vai acontecer é que todas as maçãs vão apodrecer. O pecado tem o um poder corruptor dentro da igreja. E quando, não ele é, quando ele não é tratado, ele gera necessariamente, gera junto com isso, se você deixar o pecado dentro da igreja, esse pecado ele vai ele vai criando no coração da própria igreja vai criando no coração dos irmãos a sensação de impunidade ora está acontecendo isso todo mundo sabe é evidente como é o caso aqui de Corinto, todo mundo está sabendo desse pecado mas ninguém está tratando ninguém está querendo solucionar ninguém está ninguém tá expondo o pecado ninguém está confrontando esse irmão se não acontece com ele não vai acontecer comigo se o pecado dele não é exposto se o pecado dele não é tratado o meu também não será se ele não é confrontado eu também não serei se ele não é posto temporariamente numa situação de desconforto para que seu pecado possa ser tratado e ele possa ser ajudado espiritualmente a superar o pecado, se isso não acontece com ele, se esse desconforto momentâneo não é aplicado ao irmão para que ele tome consciência de seu pecado, a mim também não vai ser. E aí já são dois pecadores. E aí quando você vai ver, dois se multiplicam para quatro, quatro para oito, oito para dezesseis e por aí vai. Nem mesmo entre os gentios o apóstolo Paulo encontrou tamanha prática imoral e, e a igreja de Corinto estava se comportando como um povo pior do que os ímpios, porque eles não somente estavam acobertando o mal, mas incentivando por causa da demora em tratar do pecado. É necessário que nós entendamos isso aqui, esse princípio vai ficar mais claro daqui a pouco, mais a frente nós vamos ver de maneira mais aprofundada, mas veja, meus irmãos, nós precisamos deixar de lado a perspectiva de que a disciplina bíblica é algo ruim. Nós precisamos entender, a igreja do Senhor precisa resgatar essa prática. A disciplina bíblica não é algo ruim, é algo bom. É bom para a igreja, é bom para o um irmão que será disciplinado e será encaminhado à disciplina bíblica. É bom e agradável. Porque é o meio através do qual o Senhor vai santificar o seu povo. É o meio através do qual o Senhor vai santificar a sua igreja. Mas o contrário também é verdade. No seguinte sentido, se o mal entra dentro da igreja e é deixado dessa forma, se ele não é confrontado, se ele não é tirado do meio da igreja, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês não estão nem lamentando, vocês não estão nem querendo tirar esse pecador, esse malfeitor dentro da igreja, se ele não é tirado, toda a igreja vai adoecer espiritualmente. Então o apóstolo Paulo agora passa a entrar na segunda parte do texto. Como disse, ele fez a denúncia, versículos 1 e 2. Agora na segunda parte ele vai declarar qual é a sentença. Mas veja, como é que o apóstolo Paulo então vai sentenciar esse irmão? Veja aí, a partir do versículo número 2, a partir do versículo número 3, aliás, como é que o apóstolo Paulo vai sentenciar? Naturalmente o apóstolo Paulo poderia ele mesmo, sozinho, como apóstolo do Senhor, como pastor da igreja, ele poderia sentenciar aquele irmão à disciplina. Mas lembre-se, a intenção do apóstolo Paulo é tratar da igreja como um todo, não é somente tratar do pecado em particular. Então o que é que ele faz? Ele agora se une à igreja, para que a igreja possa tomar consciência do pecado. Veja aí, versículo 3, Eu, na verdade... Ainda que ausente em pessoa, lembre-se, o apóstolo Paulo estava provavelmente na cidade de Éfeso, quando estava escrevendo a primeira carta aos coríntios. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, e aí ele começa, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Toda a igreja tem que participar do processo disciplinar. O pastor não tem autoridade para disciplinar absolutamente ninguém. Os presbíteros não têm autoridade para disciplinar absolutamente ninguém. Nós somos meras ferramentas, meios através dos quais Deus faz isso. Mas quem disciplina um membro, quem tem que se conscientizar com relação à pureza da igreja, é a própria igreja como um todo, por isso o apóstolo Paulo não faz isso sozinho, por isso ele está dizendo, eu já sentenciei esse irmão, aos meus olhos ele já é culpado, ele tem que ser tratado imediatamente, mas não adianta eu fazer isso sozinho, sem que vocês não entendam, que é necessário que a igreja aplique essa disciplina, então eu, juntamente com vocês, nós vamos agora disciplinar esse irmão, a disciplina bíblica é uma responsabilidade de toda a igreja cada um de nós aqui presente nessa noite é responsável direto pela vida do irmão se o meu irmão caminha bem espiritualmente se o meu irmão está bem espiritualmente então eu também estou se o meu irmão está mal se o meu irmão está escravizado a algum pecado particular, se o meu irmão não consegue superar determinada tentação, se o meu irmão não consegue de repente lidar com o pecado de maneira eficaz, lutando contra ele e vencendo se o meu irmão cede ao pecado, se o meu irmão está deliberadamente entregue a uma determinada prática de pecado, do mais simples, se é que nós podemos usar essa linguagem, do mais simples ao mais complexo, do menos odioso ao mais odioso, se eu deixo o meu irmão nessa condição, não está doente espiritualmente somente o meu irmão. Eu também estou e toda a igreja com ele. lembre Cristo não morreu por você somente Cristo morreu por um povo inteiro e os mesmos benefícios que você desfruta seu irmão também desfruta as mesmas graças que você recebe seu irmão recebe e as mesmas responsabilidades que você tem seu irmão também tem então, é estranho quando, atualmente, nós já tratamos disso aqui quando nós expomos Mateus capítulo 18. É estranho quando um irmão chega para mim, para me exortar, e eu resisto ao meu irmão. Meu irmão, de repente, ciente de algum pecado que eu cometi, de alguma falha, algum deslize que eu cometi, ele vai chegar para mim, vai me exortar, e eu vou resistir ao meu irmão. Não, eu não quero o seu conselho. Não se meta na minha vida. Ora, é exatamente o contrário disso que nós estamos vendo agora, que o apóstolo Paulo está incentivando na igreja. Quem tem que disciplinar o membro é a igreja como um todo, é o corpo como um todo. Porque a igreja, de modo geral, precisa ser entregue a Cristo em santidade. E aí, qual é a sentença que o apóstolo Paulo dá? Veja aí, o versículo 5... Esse irmão ele vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Naturalmente, aqui, entenda, isso é uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo está usando. O apóstolo Paulo não está dizendo que esse irmão agora caiu da graça, que ele perdeu a salvação, que ele não tem mais acesso ao reino, que ele vai ser entregue a Satanás agora para ser condenado e ir para o inferno. O apóstolo Paulo está, usando uma figura de linguagem aqui, entregue esse irmão, exclua esse irmão do rol de membro da igreja, excomungue esse irmão, afastem-se desse irmão, para que esse irmão, sofrendo na carne, o distanciamento do reino, o distanciamento da igreja, para que ele, sofrendo por isso, então possa ter o coração amolecido e então se arrependendo, ser trazido de volta à comunhão. Esse é um dos textos mais claros das Escrituras em que o processo de ele é ordenado. O que é que nós fazemos com alguém que não deseja se submeter a Cristo? O que é que nós fazemos com alguém que depois de termos seguido lá todos os passos de Mateus 18... Isto é, os irmãos conhecem bem o texto, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí lo vai até ele e tenta exortá-lo, se ele te ouvir, ganhasse se teu irmão. Mas se ele resistir, você então leva duas testemunhas. Se ainda assim, se mantiver rebelde, você apresenta para a igreja. E se ele resistir à igreja, o que é que você faz finalmente? Deixa para lá. Ora por ele, como muitos sugerem. O apóstolo Paulo está colocando aqui: é que o pecado não pode ser deixado impune. Ele vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Deixem ele sofrer com a ausência do corpo. Nós já demos esse exemplo aqui algumas vezes. Eu não recomendo que você faça essa experiência, mas você pode fazer. Se você arrancar um de seus dedos e deixá-lo no lugar, ele vai apodrecer, vai se desfazer até virar pó. Isso é o pior que pode acontecer a alguém, ser afastado do corpo. Se Cristo está no meio da igreja... Se Ele é a fonte de vida da igreja, se Ele vivifica o seu corpo, se Ele alimenta o seu corpo, como nós daqui a pouco tomaremos parte do seu alimento espiritual, se é Ele quem de fato sustenta a igreja espiritualmente, será afastado, ser arrancado da igreja significa morte. Porém, naturalmente, essa morte, nesse caso específico, ela é temporária porque o apóstolo Paulo ele conclui, ele vai ser entregue a Satanás, ele vai sofrer na própria carne, ele vai amargar o fato de ter vivido deliberadamente em pecado, então ele vai lá, lá para fora, ele vai para o mundo, ele vai se perder, mas com isso ele vai sofrer na carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Nós precisamos aqui nos lembrar disso, a finalidade última da disciplina bíblica na igreja do Senhor não é punição. Quando alguém está sendo disciplinado, quando alguém está sendo corrigido, quando alguém está sendo acompanhado pastoralmente pelos presbíteros e pelo pastor da igreja, ele não está sendo punido. Afirmar que disciplina bíblica é punição é ir contra o Evangelho. Ora, mas por quê? Porque os nossos pecados já foram punidos em Jesus Cristo. Todos os nossos pecados já receberam a devida condenação em Cristo. Ora, mas então o que é que acontece na disciplina? Acontece o tratamento espiritual em que o pecado vai sendo arrancado aos poucos, através de um processo doloroso do coração do pecador. E veja, para reforçar esse conceito, para reforçar esse princípio, o apóstolo Paulo, então, agora adentra a terceira parte desse capítulo 5. Veja aí, por favor, a partir do versículo 3. Esse texto, por sua vez, do versículo 6 até o versículo 13, na verdade, versículo 6 ao 13, ele está dividido em outras duas partes. No primeiro momento, o apóstolo Paulo usa o exemplo da Páscoa e depois, então, ele vai dar uma ordem direta em relação à desassociação com os ímpios, veja aí a partir do versículo 6: Não é boa a vossa jactância ou orgulho? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Naturalmente, quando o apóstolo Paulo usa aqui o termo Cordeiro Pascal, os irmãos conhecem bem o texto, ele está se lembrando de Êxodo capítulo 12. Se você se lembrar naquele texto, Moisés agora vai anunciar a última praga, a décima praga que vai cair sobre o Egito. E ele dá uma ordenança clara aos filhos de Israel vocês vão pegar um cordeiro vocês vão matar o cordeiro e tirar todo o sangue dele vocês vão pegar o sangue e vão aspergir na porta para que quando o Senhor passe por sobre o Egito daí o significado da Páscoa a palavra Páscoa em hebraico significa exatamente isso é passar sobre quando o Senhor passar sobre vocês Ele vai ver o sangue e vocês não vão, não vão ser feridos o primogênito da casa de vocês não vai ser tocado e aí então vocês vão pegar o cordeiro o cordeiro que vocês mataram, vocês vão assar ele no fogo para que vocês possam comer. Toda a família tem que comer o cordeiro. Mas, juntamente com o cordeiro que foi sacrificado, vocês vão preparar um pão. Mas é um pão especial. Como é que é esse pão? Ele é sem fermento. Vocês vão preparar esse pão, vocês vão preparar essa massa e vocês vão comer essa massa sem fermento. Porém, se você for no versículo 15 de Êxodo 12, veja, existe uma ordem mais específica que Moisés dá, ah, demonstrando esse princípio que o Senhor está dando ao povo de Israel agora. E qual é essa ordem? Vocês vão comer sete dias esse pão, do primeiro ao sétimo dia, e vocês vão tirar o fermento da casa de vocês. Veja, entenda o detalhe aqui, não é que vocês vão somente fazer o pão sem fermento, vocês vão pegar todo o fermento da casa de vocês e vocês vão retirar da casa de vocês. Durante os sete dias da festividade da Páscoa, não pode haver fermento no meio de vocês. O que o apóstolo Paulo usa aqui a ideia do fermento como a ideia de contaminação? Isso porque, geralmente, nós nos lembramos do Êxodo somente como o momento em que Deus salvou o seu povo da terra do Egito naturalmente esse é o significado mais evidente, esse é o significado mais claro, mas o êxodo não significa somente a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, se você se lembrar, todas as vezes que o Senhor se dirige a Faraó através de Moisés, a ordem do Senhor para Faraó é, deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto, a Páscoa significa então não somente a libertação do Egito mas significa a dedicação exclusiva de Israel a Deus como um povo santificado, como um povo puro foi um povo que foi retirado do Egito retirado da casa da escravidão para servir ao Senhor em pureza e em santidade então agora quando o apóstolo Paulo usa o exemplo da Páscoa aqui está dizendo exatamente isso, ora, como é que vocês são o povo que foi redimido, por qual o Cristo, o Cordeiro Pascual foi imolado, e vocês estão contaminados com o pecado dentro de vocês? Como é que vocês podem celebrar a Páscoa, entenda, a, Páscoa, a celebração da Páscoa, quando Cristo vem, quando Cristo morre e ressuscita, ela deixa de ser um dia específico. Todos os domingos, todos os dias do Senhor que nós estamos aqui adorando a Deus, nós estamos celebrando a Páscoa. E aí, então Paulo agora questiona a igreja de Corinto, como é que vocês podem, de alguma forma, estarem adorando ao Senhor que remiu vocês? Como é que vocês podem estar adorando ao Cordeiro Pascual que se sacrificou para libertar vocês do Egito? Da casa da escravidão do pecado, com o um fermento no meio de vocês. O fermento do pecado, o fermento da imoralidade. Entenda isso: a igreja do Senhor, ela foi redimida, mas ela foi redimida com um objetivo específico. Por que é que nós fomos redimidos? Aliás, a melhor pergunta seria: do que nós somos redimidos? E a resposta lógica é: nós somos redimidos do pecado, nós somos redimidos da morte. Para que nós somos redimidos? Para Deus. Nós somos redimidos para ser povo exclusivo do Senhor, nós somos propriedade do Senhor. E Deus não pode ter algo pecaminoso. Deus não pode ser proprietário Deus não pode ser dono Deus não pode ser senhor de um povo Que está contaminado com o fermento do pecado Então agora o apóstolo Paulo A partir do versículo 8 dá uma ordem E essa ordem vai ser complementada A partir do versículo 9 Por isso, celebremos a festa Vivamos a redenção Vivamos a salvação Não com o velho fermento Nem com o fermento da maldade Da malícia, do pecado Da imoralidade e sim com os asmos, os pães asmos, da sinceridade e da verdade. E ele complementa então na segunda parte, no versículo 9, olha, eu já escrevi para vocês, já escrevi em carta, que não vos associasseis com os impuros. E aqui o apóstolo Paulo então está começando a responder às cartas de questionamento da igreja. E ele diz que enviou uma primeira carta para Corinto, e nessa carta, o apóstolo Paulo havia ordenado que os da igreja de Corinto não se associassem com os impuros. O problema é que a igreja de Corinto havia entendido que com a palavra impuro, o apóstolo Paulo estava dizendo que eram os ímpios, aqueles que não conhecem a Cristo. Mas não era isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Ele vai explicar então no versículo 10, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo. E a palavra para impuro aqui é uma palavra parecida com a palavra imoral, lá do versículo 1. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos ímpios, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, ou imorais de um modo geral. Eu não estou me referindo aos pecadores lá fora, eu estou me referindo aos de dentro se a igreja tivesse, se, tivesse que se desassociar e aí geralmente essa é uma questão é uma dúvida muito séria, será que eu posso de repente trabalhar para um ímpio? será que eu posso de repente conviver com um ímpio? e aí o apóstolo Paulo diz, ora, se nós não pudéssemos de forma nenhuma conviver com o um ímpio, seria necessário que nós nos retirássemos do mundo como ele diz aí no versículo 10 nós não podemos trabalhar com ímpios, se nós não podemos de repente conviver com ímpios nós tínhamos que sair do mundo mas com impuro, o apóstolo Paulo está falando de uma classe de pessoas específica, e que classe de pessoas é essa? Ele responde no versículo 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, e ele repete as mesmas práticas com relação aos impuros do mundo, veja, no versículo 10 ele diz, impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras. E agora no versículo 11 ele diz, não vos associeis com alguém que dizendo o seu irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Por que, é que o apóstolo Paulo repete? Ele está querendo dizer, olha, eu estou ordenando que vocês não se associem com pessoas que vivem de acordo com o mundo eles se dizem irmãos, eles dizem que creem em Cristo, eles frequentam a igreja, eles dão o dízimo, todas as obras externas, que aparentemente são próprias dos crentes, são próprias dos puros, eles fazem, mas no âmbito geral da vida, eles vivem como mundanos, eles são idólatras, eles são beberrões, eles são maldizentes, eles são avarentos, o perigo maior que o apóstolo Paulo coloca nesse caso específico não está no contato dos irmãos de Corinto com os ímpios lá fora. O perigo maior consiste em haver um impuro dentro da igreja corrompendo toda a igreja do Senhor. Com esse tal nem ainda com mais. O hábito de comer no Novo Testamento ele era um pouco mais sagrado, por assim dizer, do que nos nossos dias. Quando você convidava alguém para jantar, para almoçar, para tomar café de manhã na sua casa geralmente as casas elas tinham a sala de jantar exposta ficava claro, de repente quem pudesse passar na rua via a janela para dentro da sua casa e podia ver você tomando refeição com uma pessoa então quando você convidava alguém para a sua casa, você estava alegando, essa pessoa é uma pessoa de confiança, é uma pessoa em quem eu confio é uma pessoa com a qual eu me relaciono bem por isso o apóstolo Paulo está dizendo agora, com esse nem ainda com mais não mantenham com ele qualquer tipo de relacionamento. um juízo severo, mas necessário. Nós precisamos entender que o pecado não pode ser tolerado dentro da igreja. Sob pena de morte, ou de prejuízo espiritual para toda a igreja. Se nós permitirmos que pecados sejam cometidos sem tratamento, nós estaremos atraindo sobre nós, meus irmãos, o juízo do Senhor. Se nós aceitarmos que alguém que se diga irmão, que diga professar fé em Cristo, se nós aceitarmos que essa pessoa continue, entenda, não é que essa pessoa peca, todos nós pecamos, mas o ponto é, se nós aceitarmos, se nós admitirmos que uma pessoa viva deliberadamente na prática de pecado, sem que seja exortado a parar, sem que seja exortado a abandonar o pecado, ou arrepender-se, se nós permitirmos isso, Toda a igreja vai ser implicada, como está sendo aqui por parte do apóstolo Paulo. Paulo não está julgando, não está condenando somente o imoral que se deitava com, as, com a mulher de seu pai. Ele está condenando toda a igreja. Esse mal está no meio de vocês e vocês nem lamentaram. O imoral está dentro da igreja de vocês. Faz parte da mesma festa que vocês cultua no mesmo ambiente, come do mesmo pão sacro da ceia, recebe o mesmo vinho que representa o cálice, convive como se fosse um irmão, tranquilamente dentro da igreja, sem que haja nenhum peso na consciência, e vocês admitem isso? Então o apóstolo Paulo conclui, versículo 12, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, os mundanos, não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará, não é responsabilidade nossa disciplinar os ímpios lá fora, por causa de seus pecados, estes estão sob os cuidados do Senhor, e no seu devido momento receberão a paga por seus pecados, julgai os de dentro, E então ele conclui com um imperativo, expulsai de entre vós o malfeitor. Retirem imediatamente do meio de vocês o malfeitor. O texto de 1 Coríntios capítulo 5, meus irmãos, sintetiza para nós pelo menos duas aplicações. A primeira delas é que o exercício, a pureza da igreja... Também depende do exercício da disciplina bíblica... Para que nós não sejamos tentados à impunidade. O Senhor Deus entregou à igreja diversos meios de graça. Daqui a pouco nós tomaremos parte de um desses meios de graça... O sacramento da sede do Senhor. O Senhor entregou à igreja a oração a leitura da escritura, o culto público, os sacramentos, todas essas coisas são ferramentas que o Senhor Deus usa para santificar a sua igreja e meios que a própria igreja se vale para então contribuir nesse processo de santificação. Mas um desses meios de graça é a disciplina bíblica. É inadmissível, mais. Ou é inadmissível que nós, meus irmãos, ao presenciarmos, ao testemunharmos um caso de disciplina bíblica na igreja, uma disciplina pública, nós achemos aquilo coisa de outro mundo? É necessário que nós entendamos, se hoje houvesse um caso de disciplina bíblica, e essa disciplina fosse publicada isto é, se fosse professada se fosse lido um processo através do qual aquele irmão ou irmã estaria sendo submetido à disciplina bíblica aquilo acontece para a alegria da igreja o nosso irmão de fato caiu o nosso irmão de fato tropeçou mas agora ele está tendo a oportunidade de ser exortado admoestado, de ser confrontado para que ele possa lutar contra o pecado e vencer se nós alimentarmos no nosso coração um sentimento negativo com relação à disciplina bíblica, nós estaremos indo de encontro, de encontro ao que o apóstolo Paulo está colocando para nós. Apesar das duras palavras que o apóstolo Paulo coloca aqui, que ele seja entregue a Satanás, tirem do vosso meio o velho fermento, expulsem o malfeitor do meio da igreja, tudo isso está sendo exercitado ou exercido para benefício tanto da igreja de um modo geral quanto para benefício do pecador. mas nós precisamos amadurecer e precisamos amadurecer o quanto antes porque absolutamente nenhum de nós debaixo desse teto está escusado ou livre da disciplina bíblica da criança ao ancião homem e mulher rico ou pobre, todos nós devemos estar submetidos à disciplina do Senhor para o bem da igreja. Quando a disciplina bíblica ela é executada da maneira correta, com amor, no temor do Senhor, isso gera na igreja temor. O pecado é tratado. O mal é tirado do nosso meio. O Senhor providencia meios e formas através das quais o mal vai sendo expurgado, o pecado vai sendo tirado do nosso meio, e nós vamos nos tornando um povo cada vez mais puro e santo. Por outro lado, nós não podemos assumir o posto de polícia uns dos outros. Todos nós temos a responsabilidade de ajudar uns aos outros na caminhada cristã. Mas isso não faz de nós polícia da vida dos nossos irmãos. Nós não podemos alimentar no nosso coração o desejo farisaico de que nós somos melhores uns do que os outros. Está vendo? Você pecou. Agora você deve ser disciplinado. Eu vou dizer ao pastor: para que você seja castigado, para que você seja punido. Se você fizer isso, eu vou aproveitar e vou fazer duas disciplinas no mesmo momento: a sua e a dele. A disciplina edifica. É feita no temor do Senhor. Mas é feita com amor. É um processo doloroso. Envolve sofrimento. Mas de onde vem o sofrimento da disciplina bíblica? Nós amamos o pecado. E o que a disciplina bíblica faz é tirar aquilo que nós gostamos. É arrancar o pecado. É arrancar o mal pela raiz. E esse processo é um processo longo. Um processo doloroso. Mas ao final... É um processo glorioso que entrega uma noiva santa e pura a Cristo nosso Senhor. Em segundo lugar, um pouco de fermento leveda da massa toda, contamina a massa toda. O que isso significa? Os pecados cometidos por um membro que não é direcionado à disciplina, vão ser cobrados do membro e da igreja como um todo. Entenda bem isso, por favor. Eu não estou dizendo que o pecado agora ele vai ser imputado tanto ao, pega, ao pecador, ao transgressor, quanto contra toda a igreja. O profeta Ezequiel ele vai deixar isso bem claro. Se os dentes dos pais embotam, mancham, é eles que vão ser culpados do pecado. Então, o pecado não pode ser atribuído de uma pessoa para outra. Meu filho pecou, então, o pecado vai ser atribuído a mim. Mas isso significa, ou não significa, que eu não tenha responsabilidade no pecado do meu filho. E aí, então, nós precisamos entender exatamente isso. Se nós permitirmos que o pecado encontre morada na igreja, se nós permitirmos que o pecado entre no meio do povo de Deus e faça morada, toda a igreja vai ser responsabilizada por causa desse pecado. João Calvino ele coloca exatamente isso. Cada igreja deve ponderar sobre esse fato que ela é marcada com o estigma da desgraça toda vez que algum infamante crime é cometido no meio da igreja lembre-se disso a ira do Senhor se inflamou contra toda a nação de Israel por causa do pecado de um único homem Acã somente Acã pecou somente Acã transgrediu mas porque Acã pecou e não foi confrontado, porque Acã pecou, e não foi exortado pelo povo de Israel, a ira do Senhor não se mostrou contrária somente a Acã, a ira do Senhor se inflamou contra todo o povo de Israel, da criança ao idoso, todos sofreram debaixo da ira de Deus, não ache, que por Deus não se manifestar hoje como se manifestava nos tempos do Antigo Testamento, porque Deus não faz de repente cair bolas de fogo do céu, não ache que de repente, porque Deus não manda mais serpentes abrasadoras para ferir o seu povo, Ele vai permitir que o pecado permaneça impune no meio da igreja. O Senhor tem os seus modos de tratar com o seu povo o Senhor tem os seus meios de fazer o seu povo sofrer para que entenda que o pecado não pode ser admitido e tolerado mais uma vez eu repito isso não significa que nós vamos agir como fariseus nos achando, os me nos achando melhores ou mais santos uns aos outros não mas não podemos abrir brecha para que o pecado permaneça no meio da igreja confesse Busque irmãos experientes. Converse com pessoas confiáveis, converse com os presbíteros da igreja, converse com o pastor da igreja. Busque irmãos que realmente possam lhe ajudar, possam lhe orientar. Não tenha medo, se for necessário o processo de disciplina, não tenha medo, não tenha vergonha. O pecado causa constrangimento. O pecado, o pecado causa dor mas entenda, aqui é o lugar de pecadores serem tratados, aqui é o lugar de pecadores serem curados, se você conhece alguém, está ciente de alguma prática, alguma prática que é flagrantemente errônea, vá até essa pessoa, se ela não se arrepender, venha até os presbíteros da igreja, venha até o pastor da igreja, procure outros irmãos para lhe ajudar no processo, e você que de repente foi denunciado, você que de repente teve o pecado exposto, você não tem qualquer direito de achar isso ruim, porque está sendo feito para o seu bem. A menos que você queira ser expulso da igreja e ser entregue a Satanás. E nós faremos isso tanto para o seu bem, como para o bem da igreja. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. O texto de 1 Coríntios, capítulo 5, nos mostra a relação comunitária que a purificação do pecado deve ter. Um único homem havia pecado na igreja de Corinto mas toda a igreja foi chamada à prática da purificação. É assim que deve acontecer no nosso meio. O mal não deve encontrar morada no meio da igreja do Senhor. Lembremos-nos da Páscoa. O Senhor nos libertou do Egito. O Senhor nos libertou da escravidão. Mas essa libertação Aconteceu para que nós fôssemos feitos povo santo do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, as Tuas palavras nos confrontam poderosamente. Nós somos exortados pelo Senhor a que nos lembremos que o Senhor não tolera pecados no meio do Seu povo. E o Senhor providenciou meios através, do, através dos quais a Tua igreja pode ser limpa do pecado. Nos ajuda a sermos amorosos uns com os outros e também tementes a Ti. Que haja sempre no nosso meio, Senhor, o espírito de arrependimento, de contrição, de serviço, que o Senhor nos santifique cada dia mais que o Senhor nos purifique cada dia mais para que nós possamos celebrar a Páscoa a nossa redenção e a nossa santificação em Cristo Jesus nos dá instrução ó oh Deus de como fazê-lo os tempos são difíceis os nossos corações são orgulhosos Duros, muitas vezes nós não queremos nos submeter à exortação, à admoestação, à disciplina e à confrontação. Então amolece o nosso coração, Senhor. Nos faz sensíveis à Tua voz. É assim que nós oramos no nome bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.